0: כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו. בקיץ 66', המתופף ג'ינג'ה בייקר, מן הגני העילית של הג'אז והבלוז בבריטניה, נוכח בהופעה של אלוהי הגיטרה מאז ועד היום, אריק קלפטון. וקלפטון ניגן באותה תקופה עם אבי הבלוז הבריטי ג'ון מאל, והלהקה שלו, הבלוז ברייקרס, ואחרי הופעה, ג'ינג'ר ניגש לקלפטון ומציע לו טרמפ הביתה. ובאוטו, הוא מציע לו הצעה חשובה עוד יותר. בוא נקים להקה יחד. וקלפטון מסכים, אבל בתנאי שזה טריו. רק הוא, ג'ינג'ר ובסיסט. איזה בסיסט שאל ג'ינג'ר? ג'ק ברוס, ענה לו קלפטון. ואז ג'ינג'ר בייקר כמעט עשה תאונת דרכים מרוב שוק. הוא וג'ק ברוס. מנגני העילית של הג'אז והבלוז בבריטניה, לא סובלים אחד את השני. ג'ינג'ר כל כך רצה להקים להקה עם קלפטון, שהוא מסכים למרות הכל, וכך נולדה הקצפת של נגני בריטניה, הסופרגרופ הכי מצליח בהיסטוריה כנראה, להקת קרים. ועם הרבה ציפיות, הם הקליטו אלבום ראשון יחד עבור חברת אטלנטיק, אבל פשוט לא עמדו בציפיות. ואמת הרטיגן, מנהל אטלנטיק רקורדס, זימן אותם להקליט את האלבום הבא בארצות הברית. ובשניים בנובמבר 1967, השנה, לפני 50 שנה, יצא אלבומם השני, "דיסריאלי גירס", שעמד ועוד איך עמד בציפיות. כאן 88, כאן טאוור מול וידזון איתכם, ולציון יובל שנים לצאת האלבום הזה, נקדיש את השעתיים הבאות של ספיישל של חצות לקרים ולאלבום.
1: line assume be with you my love give you my thoughts surprises
0: 88, ספיישל של חצות, שעתיים על דיזריאל גירס של להקת קרים מתחילות עכשיו, פחות או יותר. התוכנית תהיה זמינה להאזנה גם ביישומון כאן ובכל uh, יישומוני הפודקסטים. Uh, וגם uh, שלום למאזיני כאן תרבות שמאזינים באיחור של יום. לא בסדר שאתם מאחרים ככה. בכל אופן, שמענו עכשיו את ג'ון מייל והבלוז ברייקרס עם אריק קלפטון וג'ק ברוס. בהופעה, הקטעים האלו צצו כחלק מהוצאה מיוחדת של האלבום היחיד של הבלוז ברייקרס, עם קלפטון בחגגות ה-40 לאלבום הזה, לפני עשור. <אז> זה גרסה ל-Day Call it Stormy Monday, למרות שקשה לזהות אפילו <אז> בשירה שם, אבל שומעים את אריק קלפטון בשיאו, שם כן חצוף וצעיר, משתולל, וגם ג'ק ברוס. די בולט שם עם הבאס, והוא כידוע לא היה חלק מהקלטות האולפן של הבלוסבייקרס, שכן הוא לא היה בלהקה, זה היה ג'ון מקווי, אבל לתקופה קצרה אחר כך, בערך שלושה חודשים, ג'ק ברוס היה בלהקה יחד עם קלפטון. אלא שקלפטון, שכבר אז נחשב לאלוהים, התחיל להימאס לקראת סוף 66, הוא הרגיש שהוא מיצה את עצמו עם הבלוסבייקרס של ג'ון מאייל. הוא רגיש שזה בטוח מדי ובנאלי מדי, והקירות המסורתיים של הבלוז סוגרים עליו. והחלום שלו היה להקים טריו בלוז, ולמה טריו? כי גיטריסט הבלוז האמריקאי הענק בדי גיא בדיוק הופיע בבריטניה, רק הוא בסיסט ומתופף, וקלפטון חשב שזה מושלם וגאוני ושככה הבלוז צריך להיות. הוא חשב שלהחזיק לה, להקה לבד, זה מה שגיטריסט אמיתי צריך לעשות. אבל הוא לא ידע שבדי גיא יגיע עם טריו, כי לא היה כסף לכרטיסי טיסה לעוד נגנים, כן? <laughs> וזה מצחיק, כי באמת שבדי גיא לא הקליט בלוז עם טריו. תמיד היו בהקלטות שלו עוד נגנים באותם שנים. ונשמע בכל זאת משהו של בדי גיא מאותה התקופה, כדי להבין קצת את ההשפעות על קלפטון. Live my girl alone, בדי גיא. Jump! מההשפעות הגדולות על קלפטון בשנת 66, ואחת הסיבות שרצה לעזוב את הבלוז ברייקרס. התסכול של קלפטון מהבלוז ברייקרס היה בתזמון מושלם עם מישהו לא מתוסכל, מתופף מאוד מאוד מדובר בסצנת הג'אז והרידם אנד בלוז הבריטית ג'ינג'ר בייקר. וג'ינג'ר היה אז, יחד עם ג'ק פרוס, חלק מלהקת הרידם אנד בלוז/ג'אז. של המוזיקאי גראם בונד, The Graeme Bond Organization, שעל אף שמם הונהגו בכלל בידי ג'ינג'ה בייקר. הוא היה הדמות הדומיננטית שם, ולא אה, גראם בונד. אבל, עד כמה שהוא וג'ק פרוס היו מדהימים יחד כחטיבת הקצב, והם היו מדהימים יחד, הם לא הסתדרו, ומן הידועות היה... שהם היו רבים, והריבים שלהם היו אגדיים בסצנה המקומית, שכן הריבים קרו לעיתים על הבמה בזמן הופעה. ולאחרי לא מעט ריבים, ג'ינג'ה בייקר פשוט מפטר את ג'ק ברוס מהלהקה, אבל ג'ק ברוס פשוט מתעלם מהפיטורים <laughs> וממשיך להגיע להופעות של הלהקה, עד שבייקר מגרש אותו באיום מאקדח. כן, כן, אקדח. מעניין שגם אחרי שברוס פוטר, בקר עדיין היה אומלל בלהקה, בעיקר כי נמאס לו מגרנבונד שהיה מכור קשה לסמים והיה מאוד לא יציב מבחינה נפשית. הנה הם כולם ביחד, לפני הפרדות. גרם בונד אורגניזיישן מהתקופה בה בייקר וברוס היו יחד בלהקה. למעשה, השניים הכירו עוד קודם בבית הספר של הבלוז והג'אז בבריטניה, The Blues Incorated, הלהקה של אלכסיס קורנר, האיש שלימד את הבריטים מה זה בלוז. גדולי המוזיקאים הבריטים עברו שם בתחילת דרכם, תופף צ'ארלי ווטס, היה חלק מהלהקה רוברט פלנטינגן במפוחית, סטיב מילר, כל פעם עבר שם איזה פרודג'י אחר. וברוס וג'ינג'ר עזבו את הלהקה יחד עם גראם בונד והקימו את גראם בונד אורגניזיישן. אין הרבה הקלטות של השניים עם אלכסיס קורנר ביחד, אבל הצלחתי להשיג אחת בשניהם מנגנים יחד עם גראם בונד בסקספון, דיק אקסטל סמית בסקספון שני, ג'וני פארקר בכלידים וכמובן uh, אלכסיס קורנר בגיטרה. זה נקרא רוקינג. הקלטת בוטלג מתוך אוסף בוטלגים שיצא בשנת 72, אלכסיס קורנר, בוטלג הם. נחזור לרגע שפתחנו איתו קיץ 66, ג'ינג'ה בקר מקפיץ את אריק קלפטון הביתה ומציע לו להקים להקה יחד. אריק קלפטון מסכים בתנאי שזה טריו והצלע השלישית תהיה ג'ק פרוס. אגב, אחר כך, אחרי שהם כבר מתאחדים וזה, ונתכף מגיע לשם, קלפטון רוצה לצרף את סטיב ווינווד. אז חבר בה ספנסר דייוויס קרופ, אז עוד ילד בין, בערך בין 16-17, כי הוא פתאום מרגיש חוסר ביטחון, הוא קולט שהוא צריך להיות מאוד בולט בשלישייה והוא נבהל, אבל ג'ינג'ה בייקר וג'ק בוס לא מסכימים, ומעניין איך זה היה נשמע בארבעה טעמים יחד, זה יכול להיות פסיכי. בכל אופן, ברוס ואריק לפטון היו לרגע קצר יחד בבלוזבייקרס, אה, כמו שאמרתי, אבל גם בהרכב חד פעמי שנקרא The Power House. ההרכב אה, הזה הוקם במטרה להקליט כמה שירים אה, יחד, שיהיו הוצאה ראשונה של השלוחה הבריטית אה, של חברת התקליטים אלקטרה. והם פנו, אלקטרה פנו לסולן אה, להקת אה, מנפורד מן, אז אמר פול ג'ונס, שמציע להקים הרכב אולסטאר חד פעמי לצורך קידום החברת בת הזאת. והוא מביא איתו את ג'ק ברוס, שהיה אז לרגע קצר גם בסיסט במאנפורד מן. וגם, תקופה ממש קצרה, לא מתאים לג'ק ברוס לשיר. או א די 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 לא, זה לא עובד באמת. בכל אופן, הוא מביא איתו את ג'ק ברוס, הם קוראים לסטיב וינווד, שמביא איתם את עופף פיט יורק מספנסר דייוויס קרופ, את הפסנתר בן פלמר, וכמובן, את אריק קלפטון. והם מקליטים ארבעה שירים יחד. רק שלושה ראו אור באוסף שנקרא What's Shaken, ובו היו גם הקלטות ראשונות ל-Love in Spoonful, של פול בטרפילד, בלוזבנד וכל מיני כאלו. החלק הרביעי, השיר הרביעי שהם הקליטו שם עד היום לא, לא יצא, למיטב ידיעתי גם לא איזה שיר זה לא הצלחתי לגלות, אבל אחד השירים שהם מקליטים היה קאבר לשיר הבלוז של רוברט ג'ונסון, Crossroads. אחר כך, כמובן, קרים יבצעו את, הגרסה, את השיר הזה בגרסה מפורסמת מאוד, שהשפיעה באופן מאוד ניכר על עולם הבלוז-רוק והעולם הרוק בכלל, ועל השם של רוברט ג'ונסון, כן? אבל זה ל... זמן אחר. זה uh, The Powerhouse היו, כן? כך קראו להרכב הזה החד פעמי, רכב האולסטאר הזה. ספיישל של חצות, כאן 88, אנחנו בשעתיים על האלבומם השני והמופלא של להקת קרים, דיס ראילי גירס, אבל עוד לא הגענו אליו, אנחנו עוד בהתגבשות הלהקה, כשמתופף ג'ינג'ר בייקר מציע לקלפטון להקים להקה יחד, וקלפטון מבקש לצרף את הנמסיס של בייקר, הבסיס ג'ק ברוס. Mm -hmm. uh, למרות השנאה העזה בין השניים, הם מסכימים לשים את העבר והמחלוקות בצד לטובת הטריו החדש. וזה קורה, תראו, במפגש הראשון, כבר אחרי שהם מסכימים, רגע לפני שהם נכנסים לבית של ג'ינג'ר בייקר כדי לנסות לנגן לראשונה יחד, כבר ג'ינג'ר בייקר וג'ק בורוס מתחילים לריב, לא פתחו את הדלת. אבל כשהם מנגנים ביחד בבית של ג'ינג'ר, הכימיה הייתה מושלמת לפי מה שמתארים, היו ממש ניצוצות. וקלפטון מרגיש שהוא מצא את הטריו שלו, ג'ק ברוס מרגיש שהוא מצא עם מי לקחת את הבלוז ולהוציא אותו מהשבלונות הקבועות שלו, מהמבנה הקבוע שלו. הוא רצה לפתח, היה לו חזון לפתח את הבלוז. וג'ינג'ה בייקר מצא להקה איתה הוא יכול להגשים את החזון שלו. הוא רצה להקים קולקטיב מוזיקלי בו אף אחד לא מוביל, כולם כותבים, כולם מלחינים, כולם מנהיגים את הלהקה, שאז, לרגע קצר, הם קראו לה סוויט. and sour, rock and שם ארוך, אבל זה היה השם של קרים. את השם קרים, הם לא בחרו לעצמם ביהירות, הם נחשבו עוד לפני שהם התחילו לעבוד יחד, הם נחשבו לדובדבן שבקצפת בקרב המוזיקאים הבריטים, ולכן כולם כינו אותם The Cream, עם, עם The, לא קרים, כמו שאנחנו רגינו להגיד היום. ובסוף הם פשוט זרמו עם זה, כי כאילו לא הייתה ברירה, כולם כל הזמן קראו להם The Cream, אז הם זרמו עם זה והורידו את ה-The. ונשאר לנו רק קרים.
1: <reviews> <Charl cort -ladı> <domainumbai> <ay caves>
0: ב-29 ביולי 1966 הם מופיעים יחד לראשונה. ההופעות שלהם משכו הרבה תשומת לב והביקורות היללו ובאוקטובר אותה שנה מתרחש האירוע המפורסם בו ג'ימי הנדריקס, אז אלמוני לגמרי, מתייצב בהופעה שלהם איכשהו נוחת בבריטניה ומעז לבקש מהמנהל שלו, צ'סט צ'נדלר, לשעבר חבר האנימלס, לדבר עם קרים שייתנו לו לנגן איתם בהופעה ומן הידועות שהנדריקס עולה לבמה ופשוט מדהים את כולם, במיוחד את קלפטון שפשוט יורד מהבמה ורוצה לפרוש כשהוא רואה את uh, הנדריקס מנגן. אבל הסיפור הזה שמור לספיישל אודות הנדריקס. בכל אופן, אנחנו מאזינים עכשיו לבוטלג מאחת ההופעות של קרים בשנת 66, זה נקרא Stepping Out. Live at Clogs Clack.
2: I feel
1: free I feel free I feel free
0: קרים uh, מתוך ההוצאה האמריקאית של האלבום הראשון שלהם, פרש קרים. השיר לא נכלל בהוצאה הבריטית כיוון שהיה סינגל, ובאותם שנים לא היה נהוג בבריטניה לכלול סינגלים באלבומים. Uh, השיר אגב נכתב בידי ג'יק בוס, והחבר הרביעי בלהקת קרים, זה שכולם שוכחים, כותב השירים, פיט בראון. היה זה ג'ינג'ה בייקר שהביא את פיט uh, בראון, שכן הוא הבין שהם שלושתם מוזיקאים מאוד מוכשרים. אבל הם לא כותבי שירים מוכשרים בכלל, לפחות לא אז. ולכן הוא, הוא מזמין את התמלילן פיט בראון, שיש, שישר ישר מתחבר לג'ק פרוס, ומצליח לקחת את הרעיונות של ג'ק פרוס, ולהפוך אותם לשירים של ממש. אחד השירים הראשונים שהם כותבים, היה גם הסינגל הראשון של קרים, שיר שג'ינג'ה בקר קרא לו הדבר הכי מזעזע שהקלטתי בחיי, וגם ארי קלפטון לא אהב את השיר הזה, אבל החבורה הזו, קרים... הייתה חבורה דווקא. הם לא רצו uh, שיכניסו אותם לשבלונות, גם לא לשבלונות שהם אהבו, ולכן הם הוציאו סינגל שהוא הראשון, שהוא רחוק מהמוזיקה שהם עשו באמת. הם רצו דווקא לא לתת לקהל את מה שהוא מצפה מהם. קלפטון היה תלמיד, uh, סטודנט לאומנות, uh, והיה מאוד מחובר לזרם הדאדה, כן, זרם אומנותי שהתמקד באבסורד ובמגוחך. ולכן הם ניסו כל הזמן להיות כאלו בתחילת
1: הדרך. is empty, in the picture as I gaze ahead and don't see, that they're calling, that they're calling, I'm wondering saying. Sadly. Sadly. wish I knew what you've done to me tell me on things I never knew it's so broken weeds are growing wish I was going home to the house by the shore sadly. where you love me you're not gonna let me so sady So anyway uh...
0: של הסינגל I Feel Free, והשיר הראשון שכתבו יחד. נכתב ממש בחזרה הראשונה שלהם יחד. וזה גם השיר הפותח במהדורה הבריטית של האלבום הראשון, Fresh Cream. האלבום היה הצלחה אבל די בינונית ביחס לציפיות, במיוחד ביחס לציפיות של חברת התקליטים האמריקאית שלהם, Atlantic Records. ולכן, אמץ הרליגן, המייסד של Atlantic, החליט שאת האלבום הבא הם צריכים להקליט. בארצות הברית, המקום ממנו מגיעה המוזיקה שהם הושפעו ממנה, הבלוז. המנהל הבריטי של קרים, רוברט סטיגווד, הסכים עם אריגן שהתעקש להביא אותם להקליט באולפנים של אטלנטיק, עם הצוות של אטלנטיק, ובדגש על המפיק פיליקס פפלרדי, לימים חבר להקת מאונטן וטכנאי ההקלטות. טום דאוד, לימים אחד האנשים שילוו את קלפטון לאורך כל הקריירה שלו, אחד המפיקים הגדולים, הפיק את אולמן בראדרס ולינרד סקינרד, והרבה הרבה מהחומרים של קלפטון, כאן הוא עוד טכנאי הקלטות מאוד בכיר ומבוקש, וסטיגווד והאריגן, שני המנהלים משני הכיוונים, מאוד רצו שקלפטון יהיה מנהיג הלהקה, שכן הוא היה כבר כוכב גדול, הוא נחשב לאלוהים. אבל הוא היה נחבא אל הכלים באותן שנים, הוא נחבא, הוא היה מתחבא מאחורי הגיטרה, הוא לא רצה לשיר, הוא רצה לתת לג'ק ברוס לשיר. אבל הלחץ עבד, ואחד הדברים הראשונים שהם התחילו לעבוד עליו בארצות הברית היה גרסת כיסוי לשיר של ג'וניור ווירס ובאדי גיא, שוב פעם באדי גיא, שיר בשם לאודי, ממה, אבל הם משנים אותו לגמרי, לגמרי, לגמרי. בואו נעשה איזה דגימה. אנחנו שומעים עכשיו את המקור של ג'וניור ויירס. מבקרים לוקחים את הליין גיטרה הזה, את הריף גיטרה הזה, ומחליפים את הריף הזה בריף משיר בלוז אחר. הם לוקחים רק את המילים ולוקחים את הריף של שיר שנקרא Everything's Gonna be alright של ליטל וולטר. לנגן את הריף הזה כמו שצריך. זאת אומרת, הם משנים גם אותו, הם משנים אותו משאפל בלוז לסטרייט טיים בלוז. ככה זה נשמע בגרסה של קרים, לאודי מאמה. זה לא נגמר כאן, כל השינוי. זו הגרסה שקרי מוצאים, זה לבד. כשמגיעים לפפלרדי, לפפ... המפיק, אה, הוא לוקח את המוזיקה איתו הביתה, וחוזר למחרת עם טקסט אחר לגמרי. מילים של שיר פופ שהוא כותב יחד עם אשתו גייל, ובכך שהוא עשה את זה, הוא גם מעצבן מאר... קצת את קלפטון, אבל הוא גם מערבב בין פופ לבלוז. הוא מראה לאריק קלפסון, שסלד מפופ, שאפשר לעשות פופ קצת אחרת. ובסוף הוא שכנע את קלפסון, כי הוא גם נתן לו לנגן שם סולו, בלוזי כזה, כמו אלברט קינג, כמו שהוא באמת רוצה. והתוצאה הסופית היא, strange brew. כן שיר שכתבו פפלרדי ואשתו גייל. הניסיון לשים את קלפטון בפרונט של הלהקה יצר קצת מתחים קשים, במיוחד בין ברוס, שהנהיג את הלהקה עד כה, לבין המפיק פיליקס פפלרדי שדחף לקדם את קלפטון, ולרוב פסל את הרעיונות של ברוס. אבל... בסופו של דבר ג'ק פרוס הבין את הכיוון של פיליקס, כיבד אה, אה, את הכיוון שלו, והם התחברו, אה, כי בכל זאת פיליקס עזר לג'ק פרוס להגשים את החזון שלו, לשבור את השבלונות המסורתיות של הבלוז. ואחד התוצרים של השאיפה הזו היה השירה באשר, שכתב אה, ג'ק יחד עם פיט. הם כתבו אותו אודות גבר שמשווה את אהובתו למונה ליזה, אבל הוא משחית את היצירה אחרי שהיא נפרדת ממנו. וכששאלו פעם את ג'ק בורוס איך הוא מסביר את השיר הזה מבחינה טקסטואלית וגם מוזיקלית, הוא פשוט ענה סמים. מישהו אמר פסיכטליה, ולא קיבל.
1: has a beer. The feature has a mustache Hey! has a fear
3: <laughs> If you can just get your mind together I'll then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sun risee From the bottom of the sea. But first, are you experienced? cry that your little world won't let you go but who in yourasly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh can't be sold so uh are you with experience you Ah oh, let me prove it to you.
0: פתאום הנדריקס מרחיק את קרים פה, באוזניים שלכם. אז לטענת ירי קלפטון, זה בדיוק מה שהנדריקס עשה כשדיזרעיל גירס יצא. הוא הוציא את אריו אקספיריאנס קצת לפניהם, קצת הרבה, כמה חודשים לפניהם. ולטענת קלפטון בבריטניה, כולם דיברו רק על הנדריקס, ואף אחד לא דיבר על קרים. זאת אומרת, אם העובדות הן קצת אחרות, אבל בראש של קלפטון, שהיה אז מאוד חסר ביטחון. כולם בבריטניה דיברו רק על הנדריקס והוא הרגיש שיש מקום רק לגיטריסט אחד גדול וקרים באופן כללי הצליחו עם האלבום הזה ועם אלבומים אחרים הרבה יותר בארצות הברית ולכן העבירו את מרכז, את כובד העשייה שלהם לארצות הברית. אז אנחנו בספיישל של חצות שעתיים על דיסריאלי גיר זה האלבום השני והמופתי של להקת קרים שחוגג בשבוע הבא חמישים שנה לצאתו ודיברנו על כך שכרים מגיעים לארה״ב כדי להקליט את האלבום וסופגים הרבה מהסביבה החדשה שלהם, אבל הם גם תורמים לא מעט לסביבה החדשה שלהם. לדוגמה, באולפן ההקלטות של אטלנטיק היה ציוד סטנדרטי, שכל בסיס, לדוגמה, כל בסיס שהקליט שם, הקליט עם אותו מגבר שאחרים הקליטו. היה מן יוניון כזה של מוזיקאים והיית צריך לנגן על אותו מגבר. וכך גם שאר הכלים, אבל... קרים באו עם ציוד משלם, עם כמות לא שפויה של מגברי מרשל, וניגנו בעוצמה שלא הכירו שם. היו צוחקים באולפני הקלטות שם באטלנטי, כשאת קרים שומעים גם בקצה הרחוב. ותכנן ההקלטות, טום דאוד, היה צריך ללמוד איך לאבד ולעבוד עם הסאונד העוצמתי הזה, שלימים יהפוך ליסודות הרוק הכבד, כשלד זפלין ודיפ פרפל ייקחו את זה לכיוונים כבדים עוד יותר. וטום דאוד היה האיש הנכון במקום הנכון לאתגר שלא נגמר גם בעוצמה, אבל גם בסגנון הנגינה של כל אחד מהם והגוון המוזיקלי שלהם. ודאוד נחשב עד היום לאחד מגדולי טכנאי ההקלטות בהיסטוריה, וכמובן שקרים, כמו שאר הלהקות הבריטיות שקדמו להם, החזירו לאמריקאים את המורשת השורשית שגדלה בחצר האחורית שלהם, והם התעלמו ממנה, הבלוז, או כמו שאמר סולן האנימלס אריק ברדן. הכנסנו יד לפח האשפה של האמריקאים והוצאנו משם תרבות. וקלפטון במיוחד אהב לשלוף שירי בלוז עתיקים ולעבד אותם מחדש לכדי שירי רוק. רוק בלוז, אאוטסייד בורמן
1: בלוז. Sleep. I'm going to buy me a full dog, watch my lady whilst I sleep. Cause women these days, they're so doggone crooked that they might make a four day creed. Well, you can't watch your mind and your outside. Outside women's too Cause when you're out with a woman Your wife would be at home Cooking your food, doing your diet Buddy, what you trying to do? Be home, day, food, but what you try do m mm, mm, mm.
0: שאנחנו עושים פה יחד, לא? אם אתם בכלל שם, אולי אני מדבר לעצמי. אם אתם שם, תנו, תנו איזה סימן בעמוד הפייסבוק של כאן 88. אגב, אם אתם מרגישים שאתם מתחילים להירדם, אז אל דאגה, התוכנית הזו, כמו שאר תוכניות ספיישל של חצות, תהיה זמינה באתר כאן 88, ובאפליקציות שונות של כל הפודקאסטים למיניהם, חפשו ספיישל של חצות. וגם תשודר שוב במחר, בכאן תרבות, בלילה, בשתיים עשרה בלילה, בחצות. אז אם אתם מאזינים בכאן תרבות, אז זה לא יהיה. זה כאילו, הבנתם? דנס נה נילה ווי זה שיר שכתב פיט בראון על לילות הריקודים והסקס שלו במועדוני פסיכדליה. הוא היה אז עמוק עמוק בעולם אחר, והדברים היחידים שגרמו לו להרגיש מחובר לקרקע ולעולם האמיתי היו סקס וריקודים. לכו תבינו. ההשראה למוזיקה שהם הלחינו למילים האלו של פיט הגיעה מה-Birds. ובמיוחד מהשיר הזה, 8 Miles High. Miles, היי, השיר שהשפיע על כתיבת השיר של קרים, Dance the Night Away. עוד משהו שחשוב להגיד על Dance the Night Away, זה שהוא מדגיש את סגנון התפעוף הייחודי של ג'ינג'ה בייקר, שכן בניגוד לרוב המטופפים, ג'ינג'ה בייקר לא שם בהכרח את הדגש על הסנר. כלומר, הוא לא משתמש בסנר כמרכז הנגינה, אלא שם את הדגש במצילות ובטמטמים, ולא על הביט הראשון. כמו בפאנק, או על הביט הרביעי, כמו ברוק הסטנדרטי, אלא לפעמים על השני או השלישי, הוא מאוד 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 מגוון. קלפסון מספר שבהתחלה זה נשמע כמו טעות. זה נשמע לו כאילו, בעיקר פשוט לא הבין איפה שמים את הדגש. <laughs> אבל מהר מאוד הוא הבין. שפשוט בייקר הבין משהו שאף אחד אחר לא מצליח להבין. והוא מאוד הושפע, ג'ינג'ה בייקר, ממוזיקה אפריקאית שהשמיע לו מתופף ותיק כשהוא היה בתחילת הדרך, מתופף ותיק יותר ממנו בסצנת הג'אז הבריטית, בחור בשם ביל סימן. עוד שיר שזה מאוד בולט בו, הוא שיר שלא קורה בו כלום כמעט מבחינת השירה, הגיטר או הבאס, למרות שהשירה היא מדהימה שם, אבל אין שם שינויים גדולים, ודווקא התופים... מחזיקים את השיר ומייצרים בו את ההתרחשות, את תחושת הטיפוס התמידי שיש בו. קצת כמו סיזיפוס שמתחיל לטפס מחדש, ואף פעם לא מגיע ליעד. את "We're going wrong" ג'ק בורס כתב אחרי ריב עם אשתו, ועם השנים השיר קיבל משמעות פילוסופית על עתיד האנושות, אבל לא על זוגיות שהולכת ומתדרדרת. We're going wrong קרים. טוב, אתם עדיין מאזינים לספיישל של חצות, שעתיים אודות דיס ריאלי גירס, אלבום במופת של קרים, שיצא השנה, לפני 50 שנה. אז למה אני משמיע לכם פתאום את ה-Love in Spoonful? כיוון שקלפטון מאוד, מאוד אהב את השיר הזה, Summer in the City, וכתב בהשראת השיר הזה, ריף גיטרה שהוצמד למילים של מעצב העטיפה של האלבום, האומן האוסטרלי מרטין שרפ. קלפטון פגש את שרפ uh, בזכות uh, זוגתו דאז, צרפתיה הבואמיאנית בשם שרלוט מרטין, שהכירה לקלפטון את מרטין שרפ, ושרפ בכלל התגורר ממש בבניין שקלפטון גר בו, והוא סיפר לו שהוא בדיוק כתב שיר, על, 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 ש... הוא כתב אותו במחשבה בראש על הלחן של סוזן, של איונרד כהן, וקלפטון אמר לו שהוא בדיוק הלחין מוזיקה שמבוססת על ה-lovings full full, a summer in אולי זה ישתלב ביחד, וזה אכן ישתלב יחד.
4: Tales of Brave funny. fishes run laughingpping through your fingers and you want to
1: take her with you to the
4: hard land of a wind. run
1: laughing through your fingers and you want to take her with you to the Har land of the winter.
0: השיר שהפיץ לעולם את האפקט החדש, אפקט הוואווא. השיר הזה, ושיר של הנדריקס כמובן, שניהם יחד. המפיק פפלרדי לקח את קלפטון לחנות בשם מניז, חנות שהתמחתה בגיטרות ואפקטים מיוחדים, בטח אז זה לא היה כזה נפוץ, okay. ושם קלפטון מוצא את פדל הוואווא. כאמור, נכתב השיר הזה בידי האומן מרטין שרפ, שלקח תמונת יח"צ של קרים. תמונה שאצלם בוב ויטקר, ועשה סביבה קולאז' עם צבעים ואלמנטים פסיכדליים בהשראת המוזיקה של הלהקה. וכך נוצרה העטיפה המפורסמת של האלבום הזה. כאמור, האלבום דיזרעלי גירס הוקלט בארצות הברית, שהמוזיקאים הבריטים ניהלו איתה יחסי אהבה שנאה. מצד אחד אהבה גדולה למוזיקה ולתרבות, ומצד שני שנאה וסלידה מהפוליטיקה והשמרנות האמריקאית. אחד השירים שמפתיעים מפתיעים, מציגים, איך הגעתי מהמילה מציגים למפתיעים, או מדגימים את יחסי, זה השעה, את יחסי האהבה, השנאה האלו. זה שיר מאוד בלוזי, כלומר, המוזיקה היא מאוד התרבות שהבריטים אהבו באמריקאים, אבל המילים היו אנטי וייטנאם, מנקודת מבט של בחור צעיר שמנסה להתחמק מהגיוס, כלומר הסלידה מהפוליטיקה והשחיתות. של האמריקאים. Take it back.
1: Want to Hand of my grace Where it won't shine in the
0: take it back, cream. גם כאן אגב הסגנון היחידי, הייחודי של ג'ינג'ה בייקר לא רק מה שדיברתי עליו קודם בדגש, או באיפה הסנר, או הטמטמים, או המצילה, אלא המעברים והרולים של הטופים שתקועים פתאום באזורים שהם לא מסורתיים בכלל. בכל מקרה, בלילה של ניסיונות כתיבה כושלים, פיט בראון וג'ק בורס כמעט אומרים נואש, כשלפתע ג'ק בורס תופס את הקונטרבאס שלו, ומתחיל לנגן ריף. ובראון... שומע את זה ומסתכל דרך החלון ורואה שהשחר מתחיל לעלות וכותב את השואה It's getting near Dawn. הוא ממשיך לכתוב ולתאר פשוט את מה שקורה באותו הרגע עד שהוא וברוס מתחילים לשלב את התיעוד הזה עם סיפור רומנטי. ברוס משמיע את, ה... את הריף הזה לאריק קלפטון. קלפטון פשוט מזיז אותו אוקטבה, משלב אותו עם אקורדים לכדי אחד הריפים הכי חשובים בהיסטוריה. שירים שפשוט נועדו להיכתב. נועדו, נועדו להיכתב מלמעלה. מלמעלה זה בא. הנה הגרסה ממופע האיחוד ברואל אלברט הול, 2005.
1: It's a child, yeah
0: I have a film of west. 1968. צעירים ונמרצים. <ע Module> יש לנו עוד uh, ש... שני שירים מהאלבום. <עד> שני השירים הפחות מהותיים, אבל צריך גם להתייחס אליהם. Blue Condition.
2: a deep dejection
0: Condition, שיר של ג'ינג'ה בייקר, גם שר כאן וגם כתב את המילים. גם שר וגם מתופף. זה מתוך תזרעלי גירס כמו, כמובן, האלבום השני של קרים שזכה לשמו כשקלפטון רצה לקנות אופניים. והוא ניהל שיחה עם ג'ינג'ה בייקר שהיה מתחרה בעבר בתחרות אופניים. והשניים נסעו יחד באוטו. וישבו במושב האחורי. מיק טרנר, אחד הרודיז של קרים, בחור שהיה עם ג'ינג'ר עוד מתקופת גרם בונד, נהג והאזין לשיחה. והם דיברו על אופני רכיבה שהיו... היה בהם מנגנון מיוחד שהיום הוא מאוד נפוץ, בשם דיריילר גירס. דיריילר, אוקיי? ולפתע מיק מסתובב אליהם ואומר להם, אה, אתם מדברים על האופניים האלה עם הדיזריאלי גירס? זאת אומרת, הוא סתם הוא שיבש את זה. זה כל כך הצחיקו אותם, שהם החליטו לקרוא לאלבום "The Israeli Girls". זהו, אין קשר לישראל או משהו, כלום, סתם, בדיחה. הרבה הומור בריטי יבש היה לחבורה אה, המוכשרת הזו. והם הקליטו את האלבום הזה בפחות משבוע ימים, ובסופו אה, כללו גרסה מצחיקה לשיר המיוזיק הול, Your baby has gone down the plug. מיוזיקלס uh, היו חלק מהותי מהתרבות הבריטית בתחילת המאה העשרים, אולמות גדולים, תקורות עצומות, והופיעו שם קומיקאים מזמרים, בין היתר, היסטוריה uh, בריטית בכלל, זה לספיישל אחר.
4: And a delicate might. The mother was poor, and her baby was thin. Twas naught but and Skillington, covered with skin. The mother turned round for a soap of the rack. She was only a moment, but away she turned back. A baby at dawn. and in anguish she cried oh where has my baby gone the angels replied oh your baby has gone down the plug hole oh your baby has gone down the plug the poor little thing was so skinny and thin it should have been washed in a jug
1: in a jug
4: Your baby is perfectly happy, he won't need a buff anymore, he's a muck in a butt, with the angels above, not a lost, but, but a gonna goal. be a fart.
0: So glad, זה לא מי דיזריאלי גירס, אין לי סיבה למה שמתי את זה, אין לי איזה משהו לספר פה, אני פשוט, היה לנו קצת זמן, כי לא היו פרסומות בכלל, אז הייתה הזדמנות להכניס עוד משהו, ואני מרגיש שמח שנפל בחלקי הכבוד לחלוק איתכם את השעתיים האלו, ולדבר על האלבום הנפלא הזה, דיזריאלי גירס, ועל הלהקה הזו וההיסטוריה שלה. Um, אנחנו מסיימים כאן... עם euh, קטע מתוך המהדורה המורחבת של דיזריאלי mm -hmm. גירס, תיעוד של ביקור לקידום האלבום באולפני ה-BBC, ואנחנו נסיים עם זה שעתיים אודות האלבום, שפרץ דל, דל, דלתות לרוק הפסיכדלי, לרוק הכבד ולרוק בכלל, למוזיקה בכלל, אלבום שהוכיח שהלהקה הזוקרים ראויה לשמה קצפת, שכן עד לצאתו הם היו אמנם הקצפת של נגני בריטניה, אבל טרם הוכיחו עצמם בעולם, והאלבום הזה הוכיח שהם סופרגרופ. וכנראה הסופר גרופ. ואם... ואנחנו נסיים עם הנקודה הזאת. תקשיבו
4: לקריין. Like
1: <אז>
0: אם אתם רוצים להאזין לתוכנית הזו במלואה, אם רק הצטרפתם, רק פספסתם, נרדמתם, אז באתר כאן 88. תמצאו את התוכנית ביום ראשון, ואז בכל האפליקציות של הפודקאסטים למיניהן, באפל מיוזיק, ובאפליקציה של כאן, שכאן אודי כמובן, התוכנית הזו משודרת גם בכאן תרבות ביום שישי, אז שלום למאזיני כאן תרבות, לילה טוב לכם. תמצאו אותה גם במיקס קלאוד שלי, תחפשו תומר מולווידזון במיקס קלאוד או בעמוד הפייסבוק שלי. תקשיבו שנייה, תומר מולווידזון. I'm stepping out. כאן okay, 88, ספיישל של חצות, כאן תומר מולווידזון איתכם, יאללה ביי.